0: Der Nordsee-Podcast mit Bärbel Fehning, Inseln, Watt und Meer entdecken. Moin und herzlich willkommen zur 134. Folge des Nordsee-Podcasts, in der ich euch mal wieder mit ins Watt nehme und sogar auch ganz oft an den Himmel über dem Wattenmeer Denn da war Martin Stock häufig unterwegs und hat unvergleichliche Bilder vom Wattenmeer fotografiert. Martin Stock ist Biologe und Fotograf und leidenschaftlicher Wattenmeerliebhaber. Er hat lange im Nationalpark schleswig-holsteinisches Wattenmeer gearbeitet, ist inzwischen im Ruhestand und gibt jetzt Fotokurse auf Sylt, auf Amrum, an verschiedenen total reizvollen Wattenmeerorten und erklärt dort, worauf es ankommt, wenn man dieses große Nichts in Szene setzen will. Moin Martin.
1: Hallo Bärbel.
0: Wann warst du denn zuletzt am Meer oder wann warst du zuletzt im Watt?
1: Oh, ich muss gestehen, das ist schon ein bisschen her. Es ist äh, im Januar gewesen, also schon in diesem Monat natürlich.
0: Ja, es ist heute der letzte Tag im Januar.
1: <lacht> deswegen ist es schon ein bisschen her. Und zwar, wie wir diese wunderschöne Schneeperiode hatten. Ja. Da bin ich natürlich losgefahren und bin nach Westerhever rausgefahren. Das ist für mich einfach immer so ein Ziel, was ich sehr schnell erreichen kann. Und mein Ziel war es natürlich, das Wattenmeer in einer solch außergewöhnlichen Situation zu fotografieren. Und ich glaube, ich habe ein paar sehr schöne Bilder da hinbekommen. Mhm.
0: Warum fährst du nach Westerheber? Was bietet Westerheber oder was bietet das Watt vor Westerheber dir? Oder ist es der Leuchtturm, den du in deine Bilder integrierst?
1: Markant ist natürlich der Leuchtturm. Das ist ganz einfach so. Das ist ein Zeichen, was einen unglaublich hohen Wiedererkennungswert hat. Wo, Wenn ich diesen Leuchtturm mit in meinen Fotos habe, weiß jeder sofort, das zu verorten. Das finde ich immer ganz wichtig. Es ist eine senkrechte Struktur in dieser ja doch sehr flachen Landschaft, was ich auch immer sehr beeindruckend finde. Und die Sandbank draußen vor Westerheber ist einfach so faszinierend, weil sie so dynamisch ist. Kein Schlickwatt, sondern ja sandige Strukturen, aber immer auch diese Schlickwattstrukturen hat und man ist überall sehr, sehr schnell.
0: Wie oft fährst du denn so ans Meer? Also ich, auch von hier aus, du wohnst in der Nähe von Hose, nach St. Peter zu fahren ist ja schon ein bisschen Aufwand,
1: ne? Ja, das, also Westerhever ist sozusagen die kürzeste Stelle, die ich dann also die schnellste Stelle, die ich erreichen kann. Da brauche ich ungefähr 35 Minuten, bis ich am Deich bin. Und dann muss ich natürlich auch, wenn ich auf die Sandbank gehe, auch noch rauslaufen. Dann
0: muss du noch ordentlich laufen. Dann, ja, dann. laufe
1: ich nochmal mindestens eine halbe bis dreiviertel Stunde, bis ich am Wasser bin. Und St. Peter-Ording ist eine dreiviertel Stunde Fahrzeit. Und da laufe ich ja mindestens genauso lange, bis ich draußen vor Ort bin. Was ich ja. aber auch immer ganz schön finde, und zwar einfach aus dem Grunde, weil ich dann auch ankomme. Denn wenn ich fotografiere, dann zucke ich ja nicht gleich die Kamera und fange an loszuschießen, sondern ich muss mich ja erstmal mit der ganzen Situation auseinandersetzen. Ich muss die Stimmung des Tages auffangen und ich muss die überhaupt erstmal spüren. Ich muss auch mit meinen Augen gucken, ja, was ist denn heute hier besonders? Weil natürlich fahre ich zu Tagen hin, wo ich bestimmte Bilder im Kopf habe, die ich machen möchte, so an diesem Schneetag zum Beispiel auch. Aber es gibt ja auch Situationen, wo ich hinfahre und ich nicht unbedingt einen Plan habe. Und dann muss ich erst mal die Landschaft auf mich wirken lassen. Und das braucht Zeit. Und das tut richtig gut, wenn man dann da rausläuft.
0: Dafür ist das Hinlaufen ganz gut. Dabei denke ich doch, wenn einer das Wattenmeer durch und durch kennt und auch in allen Jahreszeiten, in allen Stimmungen kennt, dann bist du das doch. Wie viele Bilder hast du schon Wie groß ist dein Archiv?
1: Mein Archiv ist gar nicht so groß. Weil du so viel löscht, oder wie? Ja, obwohl ich glaube, ich wirklich derjenige bin, bin, der vom Wattenmeer wirklich das größte Spektrum abdecken kann an Bildern. Und ich kann das ja in meiner Datenbank zählen, wie viele Bilder ich habe. Und ich glaube, es sind vielleicht so 75.000. Und das finde ich für... Den Zeitraum, den ich jetzt fotografiere, sind ja mindestens 30 Jahre, die ich hier auch arbeite im im Nationalpark, ist das nicht viel. Das liegt aber daran, dass ich sehr selektiv fotografiere. Also ich nutze diesen Highspeed-Modus der Kamera nur selten, nämlich dann, wenn ich Tiere fotografiere oder abstrakte Sachen fotografiere. Aber ansonsten schaue ich relativ lange und es braucht auch relativ lange, bis mein Bild steht.
0: Worauf achtest du, wenn du das Watt fotografieren willst? Hast du immer einen Plan oder gehst du nach Gefühl?
1: Beides. Das Gefühl spielt eine große Rolle, weil ich ja mit meinen Bildern etwas vermitteln möchte. Ich möchte ja, dass die Eigenart des Wattenmeeres, das Charakteristische des Wattenmeeres, aber eben kombiniert mit dieser Gefühlswelt, die ja viele Menschen haben, wenn sie in dieser Landschaft sind, versuche ich in Bildern zu kombinieren. Das heißt, eigentlich habe ich immer eine Bildidee im Kopf und versuche dann sozusagen das Abgebildete mit dem Erlebten oder dem Möglichen zu Erlebenden in ein Bild zu bringen. Was ist denn die Eigenart des Wattenmeeres für dich? Für mich ist es natürlich diese Weite. Das ist ja sehr, sehr markant. So wie man über den Deich geht und Richtung Meer guckt, ist es einfach nur eine offene Landschaft. Und die hat dann in meinen Augen auch nur ganz wenige Zutaten. Eigentlich nur drei. Das Meer, eine Fläche, die wir sehen. Den Horizont, eine Linie. Und den Himmel, in der Regel wieder eine Fläche. Entweder ist er mausgrau wie heute. Oh wie Oder strahlend blau wie an schönen Sommertagen oder auch klaren Wintertagen oder eben Wolkenbehangen. Mehr ist es nicht. Und diese Weite mit diesen wenigen Zutaten kombiniert mit der Ruhe, die man ja dort auch hat, das ist für mich schon sehr charakteristisch. Und dann natürlich die Dynamik. Aber die Dynamik sieht man ja in den seltensten Fällen, wenn man nur für ein paar Stunden da ist. Sondern die Dynamik kann man erleben in extremen Situationen, wenn wir eine Sturmsituation haben, wenn wir diesen Wind spüren, wenn wir die Kraft des Wassers spüren, weil es gegen die Wellen gegen den Deich klatschen oder sowas. Mhm. Aber ansonsten, die Dynamik sieht man ja am besten, wenn man aus der Luft sich das Ganze anguckt, wenn man sich einen Überblick verschafft. Das ist einfach so.
0: Das Wattenmeer aus der Luft ist sowieso ein
1: Traum, oder? Das ist wirklich ein Traum, ja. Mhm. ja.
0: Aber bist du oft in der Luft? Fotografierst du aus der Luft?
1: Sehr viel habe ich aus der Luft fotografiert. Ja. Ich habe ja vor ein paar Jahren einen Bildband mit einem holländischen Kollegen gemacht, Da haben wir das gesamte Wattenmeer von Dänemark bis nach Holland versucht, mit unseren Bildern abzudecken. Das ist auch in zwei Sprachen erschienen, also Deutsch und Englisch erschienen. Und äh, da haben wir natürlich die markanten Sachen wie Prile. Wie Wattflächen, wie der Lichterglanz, der sich natürlich dann zeigt und so weiter.
0: Zeigt ihr da immer morgens und abends und wenn die Tide paste geflogen? Eigentlich
1: oder? immer zu verschiedenen Tageszeiten. Die Tide ist sehr entscheidend natürlich. Okay. Wenn man diese Wattflächen zeigen will, muss man gerne bei Niedrigwasser fliegen. Jo. <lacht> wenn man die schöne Lichtstimmung dazu haben will, denkt man immer, man muss morgens und abends fliegen. Das ist aber nur bedingt richtig, das kann man manchmal auch an einem strahlend blauen Tag haben, im Frühsommer zum Beispiel, wenn wir eine riesige Algenblüte haben, dann reflektiert das Himmelsblau in diesen Algen und dann gibt es Farben, das glaubt man gar nicht, dann hat man Bilder wie in der Karibik. Natürlich ist es besonders schön, wenn man bei flachem Licht fliegt.
0: Das Licht ist auch total entscheidend. Die Weite ist entscheidend im Wattenmeer. Ja,
1: das Licht ist natürlich entscheidend und, ja. und die Formenvielfalt und die Lebendigkeit im Wattenmeer natürlich. Also wenn man an die Vogelwelt denkt, für die das Wattenmeer ja auch damals mit ein ganz wesentlicher Grund gewesen ist, dass es Nationalpark geworden ist, mhm. aber auch, dass es Weltnaturerbe ja. geworden ist. Diese Vogelwelt dort zu erleben, das ist schon sehr, sehr faszinierend. Aber das ist auch schon, um das zu fotografieren, das ist schon, ist schon ein bisschen größerer Aufwand notwendig. Ja. Die Landschaft, da hat man Ruhe, kann man sein Stativ aufbauen und kann noch mal einen Meter nach rechts gehen. Bei Vögeln ist das schwierig.
0: Da musst du leise sein, musst alles einrichten und.
1: Möglichst sich auch noch tarnen. Ach du meine Güte. Das ist auch ja auch noch.
0: Wenn oder du so Austern, Fischer, Schwärme...
1: Ja, dann muss man natürlich sich sehr, sehr vorsichtig denen nähern, weil man möchte ja nichts stören. Also ja. es ist immer mein großes Ziel, dass meine Tiere, die ich fotografiere, nicht auffliegen und jedenfalls nicht durch mich verursacht auffliegen. Und was ich sehr besonders schön finde, ist, dass sie mich angucken. Und dass ich nicht nur Wie die kriegst du das anziehe, hin, dass sie dich angucken, Martin? Ja, ich nähere mich denen so oder... Lass die Tiere auf mich zukommen. Wenn ich selber getarnt bin, ist das ja gar kein Problem. Dann kriegen sie das ja nicht mit. Wie tarnst du dich? Meist einfach, indem ich so ein Netz über mich rüberwerfe. Das reicht vollkommen aus. Mhm. Manchmal genügt es schon, einfach flach auf dem Boden zu liegen an der Stelle. Das geht. Aber wegfliegen die Tiere von hinten, das sind keine schönen Fotos. Die möchte man nicht sehen. Das sieht jeder. Ah, da ist er zügig dran gegangen. Die sind aufgeflogen und fliegen weg. Aber wenn ein Schwarm auf mich zufliegt, das ist ein komplett anderes Bild. Das ist auch eine ganz andere Nähe, die das Bild vermittelt.
0: Wie lange musst du denn dafür am Strand liegen, auf der Sandbank liegen, unter dem Netz?
1: Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Wenn man Sanderlinge fotografiert, dann habe ich mich noch nie getan. Dann hocke ich mich da einfach hin und dann warte ich, dann kommen die auf einen zu. Wenn man jetzt, was weiß ich, ich sagen wir mal, einen fotografieren möchte bei der Nahrungssuche mit schönem Licht... Dann liegt man da schon mal eine Stunde oder zwei oder auch drei. Wenn man Seehunde fotografiert, was ich auch gemacht habe, da habe ich ja die große Möglichkeit gehabt, eben halt im Nationalpark dort dieses zu tun. Dann muss ich viel, viel länger unter dem Netz liegen, weil ich muss ja deutlich, bevor die Tiere überhaupt auf die Sandbank kommen, da ja schon sein. Und ich gehe auch nicht weg, wenn ich meine Fotos in Kasten habe, weil dann würde ich ja sofort alle wieder stören, sondern dann warte ich so lange, bis die Tiere sich selbst wieder entfernen.
0: Faszinierend. Ja.
1: Da schlafe ich dann übrigens immer erst einmal. Dann lege ich das Netz über mich. Dann schläfst du unter dem <lacht> <Ja>, Netz. <lacht> genau. Ja, es passiert ja nichts in der ersten Zeit. Es passiert ja wirklich nichts.
0: Was ist deine liebste Jahreszeit?
1: Also ich liebe schon sehr warme Sommerabende, das muss ich sagen. Wenn man dann so ganz alleine draußen auf dem, im Watt ist, das ist schon besonders schön, weil das auch so unbeschwert ist. Ich liebe aber auch den Sturm, das muss ich echt sagen. Also ich vergesse auch nie wieder die eine Situation. Ich habe in meinem gesamten Berufsleben ein einziges Mal das gehabt, dass der Ministerpräsident allen Mitarbeitern des Landes Schleswig-Holstein am Freitagmittag freigegeben hat. Bezahlt wurde der Tag bis zum Abend hin. Das war während Anatoll. Das war ein starker Sturm. Ein sehr starker Sturm. Wann war der?
0: Anatol weiß ich gerade gar nicht.
1: Das Jahr weiß ich auch nicht mehr, müsste ich nachgucken, ist ein paar Jahre zurück. Und ich hatte meine Kameraausrüstung dabei und ich bin dann, hatte sogar eine Warthose mit und bin dann nach St. Peter Orden gefahren und habe dann Sturm fotografiert in der Brandung stehend sozusagen, also zer, zerfallende Dünen oder äh, aufgelöste Dünen und so weiter.
0: Konntest du dich da halten? Ich meine, nicht ja. ohne Grund hat der ja alle Mitarbeiter nach Hause geschickt und du fährst ja, dann ins Auge des Sturms. Ich, in, konnte, in, du in in Sturm Sturm ich konnte mich
1: halten. Ja, ja, ja. Es ja, ja. war sehr gut möglich und das sind auch unglaubliche Bilder entstanden, also auch das ein anderes, was am nächsten Tag entstanden ist, ein Sturm. Der flaut ja nicht gleich ab. Das ist dann vom Westerhever-Leuchtturm gewesen, auch wieder bei Hochwasser. War alles, das gesamte Vorland war blank und ja, nicht so gut wie keine Farbe dann da. Dann ist es auch sehr schön, dass der Turm rot-weiß ist und auch sein Licht schon an hatte. Und dann kam noch ein Hagelschauer. Und von dieser Situation habe ich versucht, eine längere Belichtung zu machen, also sozusagen ein Wischerbild. Ja. Und das ist mir gelungen, Also ich habe dieses Bild so fotografiert, dass der Leuchtturm dort steht wie, eine, wie ein Fels in der Brandung. Und der Rest ist eigentlich nur noch, so. man sieht angedeutet die Wellen, man sieht den Hagelschauer auch nur angedeutet. Das fand ich eine ganz herausragende Situation.
0: Bist du dann da ganz alleine bei so einem Sturm oder ja, sind da noch so ein paar will. mehr Sturm-Nerds, die dann da Fotos machen?
1: Bei dem ersten Event bin ich mit einem Praktikanten von uns los gewesen, der eben halt auch sehr begeisterter Naturfotograf war. Bei dem zweiten Tag wollte er an eine andere Stelle, ich wollte aber gerne zu dem Leuchtturm. Dann war ich da alleine und in der Regel ist es so, dass ich häufig alleine losgehe, weil es einfach... Ja, es sind einfach praktische Gründe. Man plant das nicht unbedingt, sondern ich sehe eine Wettersituation und dann fahre ich los, wenn das passt. Und wenn man dann noch organisieren will, sich mit einem Freund zu verabreden oder sowas, das ist zu aufwendig.
0: Was war eigentlich eher da, deine Liebe zum Wattenmeer oder deine Liebe zur Fotografie?
1: Also fotografiert habe ich schon in meinem ersten Studium. Ich bin ja Biologe und Ingenieur für Gartenbau. Und in meinem ersten Studium habe ich eine Untersuchung gemacht über das omorika fichtensterben Und da habe ich diese Nadeln immer fotografiert. Und damit habe ich schon mit Fotografie schon sehr früh begonnen. Und damit war es aber reine Dokumentation. Meine Liebe zur Natur, zum Wattenmeer gab es da eigentlich noch nicht so richtig. Denn erst nach meinem ersten Studium habe ich ja dann Biologie angefangen zu studieren und dann musste ich meinen Zivildienst machen.
0: Also du bist erst nach der Schule, konntest du tatsächlich erst studieren? und dann? Musst ich habe
1: eine Lehre gemacht und habe dann dieses Studium gemacht, dieses Ingenieurstudium. Und dann habe ich gewechselt und habe an der Uni studiert. Und dann bin ich noch eingezogen worden zum Zivildienst als 29-Jähriger im zweiten Biosemester. Und da habe ich ja das große Glück gehabt, dass ich nach Langenes gekommen bin. Auf die Halle. Auf die Halle ich. und. Da muss ich sagen, da habe ich mich dann verliebt.
0: <lacht> da ist es um dich geschehen. Diese
1: Landschaft, das muss man <lacht> deutlich so sagen. Und da war die Fotografie auch so ein bisschen intensiver schon. Und dann ist das so miteinander gewachsen.
0: Und warst du im Naturschutz eingesetzt auf, auf Nest? Ja, ja, ja,
1: klar. Ich habe ja bei der Schutzstation Wattenmeer mein Zivildienst gemacht. Und wir haben das große Glück gehabt, ich war mit einem Freund dort, der bis heute mein Freund ist, auch hier in der Nähe lebt, der ist Lehrer geworden dann hier in Husum. Wir haben dort beide unseren Zivildienst gleichzeitig gemacht. Und das war ein Haus, wo Jugendgruppen und Studentengruppen und Schülergruppen kamen und war vollkommen selbst organisiert. Und wir haben dann sozusagen den Alltag dort gemeistert. Wir haben uns selber überlegt, wie wir didaktisch die Leute an die Natur ranführen. Klar gab es eine Salzwiesenführung und eine Vogelführung und eine Halligführung, aber wir haben uns auch mit Käfern beschäftigt, wir haben uns mit allen möglichen anderen Dingen beschäftigt, mit Umweltverschmutzung natürlich, solche Sachen. Und das war einfach ein unglaublich wichtiger Punkt in meinem Leben, muss ich echt sagen. Der hat sich wirklich die Weiche nochmal in eine ganz klare Richtung gestellt.
0: Ist dir da das Wattenmeer erst richtig bewusst geworden? Ich meine, du kommst aus Wiener, ne? das ist nicht weit zum Meer
1: von da. Überhaupt da. nicht weit zum Meer. Ich habe einen Bezug <lacht> zu Ems gehabt, damals war sie ja noch nicht verbaut. Ich habe ja. so ein kleines Bötchen da auch gehabt, weil es war von uns fußläufig zu Ems, wo meine Eltern wohnen. Und da habe ich dann auch mit den Bötchen, ja, diese, diese, da gab es noch Prile damals, Seitenpriele erkundet. Und wenn wir mal ins Wattenmeer gefahren sind, dann sind wir zur Bohrinsel Boer, gefahren, im Dollart, weil man da baden konnte. Dixterhusen. Husen. heißt das, glaube ich, genau. Yeah. Und gegenüber sieht man die Industrieanlage von Emden oder die Hafenanlage von yeah. Emden. Das war mein Bezug zum Wattenmeer, vielmehr nicht. Den, der hat sich erst wirklich hier gelegt.
0: Ihr seid nicht irgendwie nach Neuerlinger Seele, Norden, Norddeich irgendwie hingefahren. Nein.
1: Nein, wir haben mal Urlaub auf Borkum gemacht, aber dann immer auf der Strandseite. Als Kind, muss ich sagen, ne? ja. mit meinen Eltern. Und das Wattenmeer habe ich wirklich erst hier in Nordfriesland entdeckt und auch lieben gelernt, muss ich sagen. Dann habe ich ja Peter Prokosch kennengelernt vom WWF, der damals die Wattenmeerstelle hier geleitet hat. Und so ist es irgendwie alles zusammengewachsen. Und ich bin eben halt immer neugierig gewesen. Und ich bin auch immer offen gewesen. Wir haben also, wenn wir da unsere Exkursionen gemacht haben, zum Beispiel zum Richtung Amrum, da gibt es so ein riesen äh, wattrücken heißt er, mhm. der ist westlich von Langenes Richtung Amrum, haben wir damals entdeckt, dass diese Schwertmuscheln, die da irgendwie ganz kurz vorher neu einge- sich hier eingenischt haben, dass die dort von Außenfischern gefressen wurden. Und kein Mensch wusste, dass es überhaupt irgendeine Art gibt, die die hier frisst. Und im selben Jahr bin ich dann im September im Schelde-Gebiet gewesen, auf einer Wader Study Group-Tagung, wo also die ganzen Wartvogelforscher der Welt zusammenkamen. Und da war das auch Thema, diese Muschel ist neu und die bringt nichts für die Vögel. Und dann hat Martin seinen Finger gehoben und in seinem damals noch brüchigen Englisch erzählt, but they do. <lacht> ja. Und so ist man in Gespräche gekommen mit den Leuten und dann haben wir die einfach eingeladen, die Forscher. Da gab es ja im NIOS, auf Tessel gibt es ja ein gutes Fortmeeresforschungsinstitut yeah. und äh, Case Svennen das war derjenige, der damals an dieser Art arbeitete, und Mardik Leopold. Ich habe gesagt, kommt zu uns, wir haben Platz genug, ihr könnt da wohnen. Die sind zwei Wochen gekommen, wir haben das untersucht auf diesem Schweinsnacken, wir haben eine englischsprachige Publikation gemeinsam darüber gemacht. Der erste Nachweis, dass die Auslandfischer auch diese Muscheln fressen.
0: Wahnsinn, wie sich ja. das alles entwickelt hat und wie sich dann das alles hat sich zusammengefügt hat. Ja, das hat sich
1: gefügt, muss man einfach sagen. Und dann bin ich ja zurück. Irgendwann war die Zeit leider zu Ende. Wieder nach Osnabrück. Wieder ins äh, Studium, Studium Biologiestudium, genau. ja. Habe das dann auch zu Ende gebracht. Habe ja das große Glück gehabt, da auch zwei sehr tolle Förderer zu kriegen. Eben Herbert Zuchi, der damals Tierökologie-Professor war, und Hans-Heiner Bergmann, Ethologe und Ornithologe und die haben mich ja nach meiner Zeit dort angesprochen wollen wir nicht zusammen ein Buch machen, Martin Wow! ich war Student im dritten Semester
0: ja, das heißt aber schon was (lacht) das Das kann kann ich gar nicht nicht. doch, Doch, das das kannst kannst du.
1: du wir fahren einfach nach Westerhever mieten uns da ein und dann schreiben wir das da und das haben wir gemacht Damals waren wir zu viert, einer davon ist verstorben. Und wir haben da gesessen und haben uns tagsüber inspirieren lassen. Und abends oder wann immer wir Zeit hatten, haben wir an diesem Buch geschrieben. Jeder sein Kapitelchen, haben das aufgeteilt. Dieses Buch gibt es bis heute.
0: Auch zu kaufen?
1: Ja, jetzt muss man sich bemühen. Es hat, glaube ich, vier Auflagen gehabt, auch immer wieder Neubearbeitungen. Das ist in einem lokalen Verlag erschienen, bei Beuyens in Heide. Mhm. Und wie heißt es? Watt Lebensraum auf den zweiten Blick. Da haben wir unsere, also ich vor allen Dingen natürlich das, was wir mit den Gruppen gemacht haben, einfach so erlebt niedergeschrieben. Und das haben alle möglichen Generationen nach mir, haben wir wir denen das an die Hand gegeben und gesagt, lest euch das durch, dann könnt ihr hier ein Jahr euren Zivildienst oder Freiwilligendienst machen, was auch immer ihr ganz gerne möchtet.
0: Wahnsinn, das hast du im dritten Semester geschrieben. Jetzt bist du im Ruhestand. Ich, also, dazwischen, <lacht> dazwischen liegt ein Leben als äh, Biologe und Fotograf und eine Arbeit im Nationalpark Schleswig-Holsteinisches. Genau. Mhm.
1: Da habe ich ja 30 Jahre gearbeitet. Ich bin ja noch eine dieser Generation, die sich nie beworben hat und die nur einmal in seinem Leben die Stelle gewechselt hat. <lacht> Also meine erste Stelle hatte ich beim WWF ja. in Husum, hat Peter Prokosch mich angerufen, während ich für meine Prüfungen lernte und unser erster Sohn gerade geboren werden sollte und die Schafe, die wir damals hatten, Lampten. Du meine Güte, okay, und was für ein Glück. Alles auf die Reihe gekriegt, unser Sohn ist geboren, die Lämmer sind gekommen und ich habe die Prüfung geschafft. Und die Stelle gekriegt beim WWF. Das war ein Forschungsprojekt, diese große Ökosystemforschung, die mhm. ja gelaufen ist, da 89 bis 96 Und habe da ein Projekt gekriegt, wo es um den Einfluss von Störungen auf die Vogelwelt ging. Mhm. Und das ist dann letztendlich auch Inhalt meiner Promotion gewesen. Aber nach zwei Jahren kriegte ich dann einen Anruf von der Nationalparkverwaltung, ob ich denn nicht bei Ihnen arbeiten wollte. Das ist mir... Am Anfang schwer gefallen diese Entscheidung, aber ich habe mich doch dafür entschieden und ich habe es nie bereut, weil ich natürlich einfach viel näher an Entscheidungen war und ich habe nie das Gefühl gehabt, dass ich an irgendwelchen Fesseln dort auf meinem Stuhl sitze, sondern alle Ideen, die ich ins Leben gerufen habe, hingen ja auch viele mit Fotografie zusammen, habe ich realisieren können. Du hast nicht nur auf dem Stuhl gesessen,
0: sondern du warst nach wie vor im Wattenmeer mehr. Ja, unterwegs. selbstverständlich.
1: Also begonnen hat es damit, dass ich äh, natürlich einfach sehr viel fotografiert habe und ja 2002 dieses Projekt Wandel im Watt ins Leben gerufen habe, wo wir ja jeden Tag ein Jahr lang zwölf Motive zeitgleich fotografiert haben. Du siehst eines hier davon, das ist das Bild am 4. Januar damals, was da gemacht worden ist. Yeah. Dieses Motiv gibt es 365 Mal. Und dieses ist so ein Eye-Opener gewesen für die Öffentlichkei- Öffentlichkeitsarbeit des Nationalparks. Einmal könnten wir damit Wandel zeigen, Veränderlichkeit. Und wir haben zum Bergfest dieses Projektes die Presse eingeladen und haben gesagt, ihr dürft das Foto heute machen. Und gekommen ist nicht nur der, die schreibende Zunft, sondern auch das Fernsehen. Und wir sind im, natürlich damit im Schleswig-Holstein-Magazin gewesen. Und okay. wir haben am Ende des Projektes eine halbe Seite in der Zeit gehabt. Damit hat die Nationalparkverwaltung natürlich auch gemerkt, boah, ja, Bilder sprechen ihre eigene Sprache. Das waren einfach ja, tolle Möglichkeiten, die ich gehabt habe. Neben dem wirklichen beruflichen, was ich gemacht habe.
0: Was war das wirklich berufliche, was du gemacht ja, das, hast? Was war deine zuständigkeit? Ich habe das
1: salzwiesen gemacht. Genau. Also die Dauerbeobachtung der Entwicklung in den Salzwiesen. Was die Pflanzenwelt betrifft, was die Tierwelt betrifft, was das Management betrifft, was daraus natürlich folgt. Was für Konsequenzen das hat, es, wenn man im Nationalpark Natur Natur sein lässt. Du bist im Ruhestand, aber zur Ruhe kommst
0: du trotzdem nicht. Und vom Watt kannst du auch die Finger nicht lassen. Ne?
1: Nein, nicht so richtig. Ich habe ja viele Jahre lang schon immer einen Bildungsurlaub angeboten über die Volkshochschule hier in Husum. Der heißt bis heute Wattenmeer und Halligland, Naturerkundung im Nationalpark. Und da sind wir eine Woche unterwegs, ist an, zu den schönsten Stellen. Und da versuche ich den Leuten natürlich die Schönheit, Besonderheit, Schutzbedürftigkeit und Schutzwürdigkeit dieses Naturraumes näher zu bringen. Und bei einer dieser Veranstaltungen ist mal eine Frau dabei gewesen, die einen Fotoblog betrieb. Und die hat dann... Auf ihren, in ihrem Fotoblog darüber berichtet und hat geschrieben, das sei das ideale Seminar für Naturfotografen. Und dann hatte ich ein Jahr eine Katastrophe. <lacht> die Hälfte der Leute, die Natur erleben wollten und die Hälfte der Leute, die fotografieren wollten. So. Und das passt nicht zusammen, überhaupt nicht. Die Nachfrage war damals schon so groß, dass ich schon zwei Kurse angeboten habe. Und dann habe ich mich entschieden, dieses eine Bildungsseminar weiterlaufen zu lassen und das andere zu einem Fotoworkshop zu machen. Und das sind in der Regel einwöchige Workshops, wo man dann, ich bin auf Langeness gewesen, ich bin in Westerhever gewesen.
0: In, Im Leuchtturm habt ihr da gewohnt. Im Leuchtturm haben
1: wir ja gewohnt, genau. Das geht jetzt im
0: Moment gar nicht. Leider, Leider
1: nicht. Ich hoffe, dass das bald wieder so sein wird. Ich bin auf Amrum, ich bin auf Sylt und das mache ich jetzt auch ein bisschen mehr, weil ich jetzt ein bisschen mehr Zeit dafür habe <lacht> und habe dann letztes Jahr, erstmalig auch einen Workshop im Wald gemacht. ist auch so ein, ein Zufallsprodukt gewesen. Ich habe eine Reha machen müssen letztes Jahr ja. und war dort in Mölln in einer Waldlandschaft im Frühjahr, im Mai. Und habe dann auf den Spaziergängen, da hat man ja auch Zeit, habe ich meine Kamera mitgenommen mit einem Objektiv und hatte gedacht, no, dann fotografierst du mal ein bisschen Wald. Und das war mir alles nur durcheinander und wirr und konnte dann nichts mit anfangen.
0: Kein Horizont, keine Kein Weite, Weite so gestürzt überall.
1: <lacht> und dann habe ich erst mal angefangen und habe die Borke von den Bäumen fotografiert. Und habe daraus Tableaus gemacht, neun Bilder, drei mal drei. Und habe dieses erste Tableau Annäherung an den Wald 1 genannt. Und habe das, <lacht> wie man das heute so macht, auf sozialen Medien kundgetan. Und das hat viel Zuspruch gefunden. Und dann gab es Annäherung an den Wald 2 und 3 immer wieder was anderes. Dann habe ich das auch geschafft, Wälder zu finden, die aufgeräumt waren, wo das nicht so durcheinander war. <lacht> naja, ich liebe es einfach zu reduzieren auf das Wesen. Ja,
0: wenn man aus dem Watt kommt, muss man
1: das auch. Ja, das kann man aber auch in anderen Gebieten. Ja. Das habe ich jetzt auch gelernt. Und dann habe ich einfach angefangen, andere Bilder zu machen und Darüber ist Geo auf mich aufmerksam geworden. Die wollten gerne diese Sachen für einen Artikel haben. Es ist leider nichts geworden, aber sie sind jedenfalls auf mich aufmerksam geworden. Die
0: Waldsachen, über die Waldsachen ja, über sind sie ja, auf dich aufmerksam nein, geworden. Also die, die Waldsachen, Watt-Sachen, da habe ich, ich auch
1: schon in Geo. Ja, ja, okay. Ist nichts geworden, weil die Redaktion sich dann für was anderes entschieden hat, macht aber nichts. Ein bisschen später rief jemand anders an, von einer anderen Akademie und fragte mich, ob ich nicht einen Masterclass-Kurs Waldfotografie machen möchte. Und dann habe ich nur gesagt, du, wir kennen uns lange. Du weißt, dass ich im Watt nur fotografieren kann. Da meinte er, ja, das wüsste er, aber ich glaube, ich könnte auch im Wald. Wald statt Watt, Martin. Und so habe ich meinen ersten im Mai, in schönster Jahreszeit, diesen Waldkurs gemacht. Ist super toll gewesen mit den Leuten. Die haben wahnsinnig viel Spaß gehabt. Das ist richtig auf Zustimmung gestoßen. Und das haben die Leute gesagt, normalerweise machen Sie Workshops und dann gehen Sie fotografieren. Und bei meinen Workshops, ganz viel Energie stecke ich da rein, die vorzubereiten. Also bei den Wattenmeer-Workshops ist es natürlich am ausgearbeitetsten. Weil ich die seit vielen Jahren mache, da mache ich einen eigenen Vortrag über Gestaltung, über Bildgestaltung.
0: Worauf kommt es denn dabei an, wenn man im Wattenmeer fotografieren will?
1: Auf die Idee die man im Kopf hat, was man denn überhaupt gerne zeigen möchte.
0: Weil es ist ja eigentlich nichts.
1: Genau. Man muss dieser Lehre Gestalt geben. Das ist die große Kunst. Man muss sozusagen in der Lehre dieser Landschaft Formen finden, Strukturen finden, Objekte finden, die man gestalten kann. Ich hatte das ja am Anfang gesagt, die minimalen Zutaten sind diese drei. Fläche, Linie, Fläche. Wenn man nur auf die Fläche guckt, dann muss man einfach gucken, was findet sich da. Liegt da eine Muschel, die ich gestaltend ins Bild aufnehmen kann? Hat sich da ein kleiner Priel, ein kleines Rinnsal gebildet? Und so fange ich am liebsten klein an und öffne dann mehr für die Landschaft den Blick. Und dann baut man diese Bausteine sozusagen auch in das gesamte Bild mit hinein. Und was die meisten Leute machen, ist, dass sie einfach viel zu viel in ihre Bilder hineinnehmen. Man sieht nicht mal, was sie fotografieren wollen. So viel drumherum ist dabei. Und wer aus meinen Kursen rausgeht, das sind dann so so Worte wie, jetzt muss ich noch mal die Ecken checken. (lacht) Okay. Also...
0: Du bist jetzt bald in den nächsten Wochen und Monaten auf Sylt und auf Amrum.
1: Ja, der erste Kurs ist jetzt auf Sylt zum Bikebrennen, genau in dieser Woche.
0: Sind die alle schon voll eigentlich?
1: Ja, die sind voll alle, ja.
0: Bist du schon das ganze Jahr ausgebucht?
1: Das kann ich jetzt noch nicht ganz genau sagen, weil die meisten Kurse laufen über Anbieter. Aber Meine man kann die Termine auf deiner Website finden? Man kann alle Termine auf meiner Website finden. Da steht dann auch, wenn sie ausgebucht sind, weil die Rückmeldung kriege ich natürlich schon.
0: Ja, du mach, ich das ja, ich habe das auch einmal gedreht, äh, vor Westerhewer genau. waren wir mal in ja, der Gruppe. Genau. Ne? Da, ja, ja. Du machst das schon mit sehr viel Liebe zum Detail und nimmst dir Zeit halt für jeden Einzelnen und gehst auf ihn ja, ein. das also. ist
1: auch wichtig, obwohl das natürlich selbst in einer Gruppe von zwölf Teilnehmern, das ist sozusagen die Grenze, und die aber immer erreicht ist, hm. dann auf alle einzugehen und vor allen Dingen die große Schwierigkeit besteht da darin, allen gerecht zu werden. Weil selbst wenn man das ausschreibt als Masterclass-Kurs, Passiert es immer wieder, dass einer anruft und sagt, ich habe mich da jetzt angemeldet. Ich habe aber noch nie fotografiert. Was für eine Kamera muss ich mir denn kaufen? <lacht> das habe ich wirklich erlebt. Ich habe abschreckend reagiert, muss ich echt sagen. Ich habe ihm gesagt, du musst dir diese Profikamera kaufen mit den drei Objektiven. Der hätte irgendwie 10.000 Euro hinlegen müssen. Ich habe gedacht, der schreckt ihn ab. Hat nein, er gekauft? Nein, er hat eine andere Kamera sich gekauft. Er ist da gewesen. Er hat super toll gesehen, er hat viele gute Bilder gemacht, aber er musste natürlich ewig fragen. Das ist das eine Extrem. Und das andere Extrem sind dann Leute, die eigentlich fotografieren können, die sich nochmal ein paar Anregungen mitnehmen, aber die den Guide kaufen, der natürlich die Orte kennt, wo sie sonst nicht sich hintrauen. Das ist auch sehr entscheidend. Ich habe einen Fotografen dabei gehabt, zweimal. Der hat in diesem berühmten Londoner Naturfotografenwettbewerb schon gewonnen.
0: Und der lässt sich von dir die äh, Superlocations im Wattenmeer zeigen.
1: Ja. Das ist so der Spagat, den ich gehen muss. Von wirklich in den Anfängen steckend bis, Leute, ihr könntet auch selber einen Kurs geben. Ihr seid Meister auf eurem Fach. Das Mhm. ist einfach so. Und das finde ich immer schon eine richtig große Herausforderung, allen gerecht zu werden, weil das möchte ich eben sehr gerne.
0: Und die kommen aus ganz Deutschland, ne?
1: Ja, auch darüber hinaus. Oh. Also es ist auch immer Schweizer mal dabei, Österreicher dabei, Belgier dabei, Holländer dabei. Das ist was, was mir Spaß macht. Das ist eben halt auch Arbeit mit Menschen, was ich auch sehr schätze. Ich mache es nicht so, dass wenn wir da auf Sylt sind in unserem Hotel, dass ich sage, so, es geht bis 18 Uhr und jetzt Feierabend. Natürlich machen wir dann abends noch was zusammen und dann dann stehen Freundschaften raus.
0: Ja, du machst es nicht nur wegen der Fotografie und nicht nur wegen des Wattenmeeres, sondern auch wegen der Beziehungen, die daraus entstehen und des Miteinanders. Menschen sind so
1: interessant. Genau, das finde ich wirklich. Und und es ist immer bereichernd, muss man sagen.
0: Lass uns noch mal kurz zurückblicken aufs Wattenmeer. Du kennst es aus der Luft von den Niederlanden bis nach Dänemark rauf. Was ist dein liebstes Wattenmeer? Ist es das vor der Haustür oder ist das Wattenmeer an anderen Ecken noch viel reizvoller?
1: Es ist überall so unterschiedlich. Also natürlich ist es das Wattenmeer vor meiner Haustür und vor allen Dingen das Nordfriesische mit der Halligwelt. Das finde ich schon wirklich sehr besonders. Das ist ja nicht nur einzigartig im Wattenmeer, sondern weltweit einzigartig. Das finde ich sehr besonders. Dadurch hat es ja auch das Wattenmeer eine sehr große Tiefe und dadurch auch eine sehr große Formenvielfalt und Strukturvielfalt. Wenn man nach Dänemark geht, ist es auch sehr, sehr reizvoll. Dort ist es ja alles sehr sandig und alles viel seichter. Wenn man überlegt, dieser riesige Sand vor dieser Insel Mandö, der da unendlich weit rausgeht, ist sehr, sehr besonders. Oder auch die dynamischen Bereiche um diese Halbinsel Skulling mit der kleinen Vogelinsel Langli, die dahinter liegt. Das sind sehr, sehr besondere Bereiche. Spiekeroog in Ostfriesland ist ein Traum. Ja. Weil so unglaublich dynamisch schiermonik auch auf der holländischen Seite ist ein Traum. Wir haben gerade gestern Abend eine Ferienwohnung jetzt für die Insel Flieland gebucht, weil die kenne ich noch gar nicht. Da ist die größte Sahara des Wattenmeeres. Die Hälfte der Insel ist ja reine Sand. Da
0: kannst du mit dem Flieland-Express rausfahren. Das habe ich mal gedreht. Ja. Das ist ja. Und der Flieland-Express, ich weiß gar nicht, warum es das bei uns noch nirgendwo gibt. Der Flieland-Express hat diese großen, großen Reifen und sie haben in diese Reifen ein Gedicht einschnitzen lassen und und in den Spuren des Sandes ist ein Gedicht und das wird jedes Mal, wenn die Reifen gewechselt werden, gibt es ein neues Gedicht, was da im Sand hinterlassen wird und es gab irgendwie eine Vorgabe, wie viele Buchstaben, es ist fotografisch ein Traum, wie viele Buchstaben äh, dieses Gedicht haben muss, damit es passt und schöner Seitenaspekt. Es gab auch mal einen Mann, der eine, einen Heiratsantrag für seine Frau in diesen oh. Reifen hat schnitzen lassen. Also das hat mir damals der Arndt van Feyn hieß er, ja. erzählt. Der war, saß damals da am Steuer, der macht das jetzt auch nicht mehr auf Leland, aber ey, total faszinierend. Dann hast du da diese endlose Sandwüste ja, ja. und dann ist da ein Gedicht am ja. Sand. Oh. Martin, du gibst, du gibst viele Workshops, mhm. Aber das ist nicht alles. Man kann sich deine Bilder auch angucken.
1: Man kann sich meine Bilder angucken. Im Moment gibt es eine große Ausstellung von mir in Husum, im dortigen Kunstverein. Diese Ausstellung heißt Kunstformen des Meeres. Und das sind 40 großformatige Bilder, fast jedes einen Quadratmeter groß. Und sie zeigen diese unglaubliche Vielfalt des Wattenmeeres aus der Luft. Und kann man die auch kaufen? Natürlich kann man diese Bilder auch kaufen, also nicht aus der Ausstellung heraus, aber alle meine Bilder sind natürlich zu verkaufen, auch auf allen möglichen Druckmedien, sei es auf Leinwand, wie wir es hier sehen, oder auf Aludibond oder hinter Acrylglas oder als Fine Art Print auf hanemühle Das ist ganz in dem Interesse des Betrachters.
0: Und du hast auch einen Shop auf deiner Website, oder?
1: Nein, ich habe keinen Shop auf Nein. meiner Website. Ich liebe es, wenn ich einfach in Kontakt trete mit den Leuten, und die mich anrufen oder mir eine E-Mail schreiben. Das findet man auf meiner Website. www.vattenmehrbilder.de
0: Martin, und wann gehst du jetzt wieder ins Watt?
1: Ich denke mal, die nächste Woche in jedem Fall. Diese Woche war ich jetzt ein bisschen gehandicapt aus persönlichen Gründen hier, aber ich glaube, die nächste Woche muss ich einfach wieder los. Dieser Sturm, den wir jetzt ja gestern hatten, hat mich auch schon gereizt. Es war, glaube ich, auch Meter bis Meter 50 mehr Wasser. Aber die nächste Gelegenheit werde ich nutzen, um wieder rauszugehen.
0: Danke, dass du uns heute mitgenommen hast ins Watt.
1: Sehr, sehr gerne. Ja, da haben wir noch viel besprochen. Darf ich noch ein kleines eigenes Ding mit auf den Weg geben? Ja,
0: es läuft noch. Ja, natürlich darfst du noch ein kleines eigenes Ding mit auf
1: den Weg geben. Ich sag dir das mal, das ist ja immer besser, du fragst. Hörst du mich noch?
0: Ich höre dich, natürlich. <lacht>
1: Was kommt denn jetzt? Vielleicht hast du davon mitgekriegt.
0: Oh, Wunderwelt Wattenmeer.
1: Ja, das ist ein, ein, ein Prachtband, der ist jetzt äh, ganz frisch erschienen und du siehst es auch hier außen schon drauf. Limitiert,
0: 800.
1: 800 Exemplare davon geben. Es ist ein Buch, ein großformatiger Bildband in einem Schuber, wo jedes Exemplar signiert ist. Martin. In jedem Buch liegt ein Fine Art Print bei von einem Luftbild von mir aus dem Wattenmeer, weil darin sieht man am allerschönsten, wie prächtig das Ganze ist. Und ich kann das nicht anders sagen. Da bin ich auch ein bisschen stolz.
0: Wenn ihr das sehen könntet, ne? Wo, wo ist diese Aufnahme entstanden? Das ist Warte, die mal Hallig süder Hallig Süderoog.
1: Genau. Dann wunderschönen Priel ja, im Vordergrund und. und dann so eine bisschen eher schlickige Fläche. Dann die Hallig Süderoog und dann dahinter ja auch noch zu erkennen der Süderoog-Sand, diese riesengroße Sandbank da draußen.
0: Superklasse. Ist das jetzt? frisch erschienen das ist ganz, Verlag. ganz
1: genau das ist frisch erschienen das ist jetzt zum Jahreswechsel auf den Markt gekommen
0: wow guckt ja. es euch an martin stock tim schröder wunderwelt wattenmeer das. exklusive einblicke in einen faszinierenden kosmos Superklasse. klasse macht das jetzt mal oh. aber wie schick ne und wie wertig also ja. man müsste jetzt so einen unboxing film machen so macht man das ja heute ne ja, genau oh. Martin, wie
1: traumhaft. Das ist das, was mich einfach fasziniert. Dieses Licht, dieses Glitzerlicht, was man auf diesem Bild sieht. Einfach. Ich fotografiere auch gerne im Gegenlicht. Natürlich dann diese Strukturvielfalt, diese feinen Verästelungen, wie sie dort immer kleinere Prile hineinfließen, wie diese Prile auch entstehen sieht man. Das Prile entstehen beim ablaufenden Wasser, nicht wenn die, wenn die Flut kommt.
0: Martin, danke, noch mehr Watt.
1: Sehr gerne, ein Kilowatt.
0: (lacht) Ein Kilowatt, genau. Habe ich euch zu viel versprochen? Geht mal auf Martins Seite www.wattenmehrbilder.de und guckt euch seine unglaublichen Fotografien an. Seine Ausstellung Kunstformen des Meeres ist noch bis Mitte März, bis zum 14. März im Husumer Rathaus zu sehen und seine Bücher gibt es immer und überall. Wo auch immer ihr zuhört, lasst euch von dem Grau und Grau, das wir hier in Norddeutschland zumindest gerade haben, nicht beeindrucken. Lasst euch die gute Laune nicht nehmen und kommt einfach nächste Woche wieder mit mir ans Meer.